0: O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Oi, gente. Aqui é a Mabê. Tudo bem? Hoje eu tô sem a Bel e sem a Carol aqui do meu lado porque é o meu programa solo. É o primeiro episódio do Caso Bizarro e eu vou explicar um pouquinho. Calma, vamos lá. É, eu tô sozinha porque porque é o meu programa solo, e a Carol e a Bel também têm o seu programa solo. O da Bel ainda não estreou, o da Carol já estreou, que foi o FAQ, com perguntas e respostas, então se você tiver alguma dúvida sobre os episódios, ou então você assistiu algum episódio, ficou com alguma curiosidade em relação a, o que tá acontecendo com aquela pessoa, onde aquela pessoa tá hoje em dia, enfim... Qualquer dúvidas que vocês tiverem, pode mandar pra gente no arroba Modspod, tanto no Twitter quanto no Instagram, que a gente vai estar tá sempre selecionando essas perguntas pra Carol trazer dentro desse programa dela. O programa da Bell permanece misterioso por enquanto, mas em breve vocês descobrirão. E a ideia é a gente trazer esses programas sempre nas quartas-feiras, que são os nossos episódios de série. Então, às vezes vai ser episódio de série, às vezes vai ser algum programa de alguma de nós três. Não tem uma frequência definida ainda, porque, enfim, a gente está testando, é um novo formato. A gente gosta de ficar inventando coisa aqui, né? Vocês já perceberam. Então, é mais pra gente realmente testar, ver como é que funciona. E, enfim, deem feedbacks, falem o que vocês estão achando, se vocês estão gostando ou não. Que pra gente é super importante e estamos sempre tomando decisões baseado nisso e na nossa vontade também, né? Porque não somos de ferro. Então, é isso. Hoje o episódio vai ser sobre a Elisa Lam, o corpo na caixa d'água, e eu vou trazer uma espécie de resumo sobre isso. Então, Elisa Lam ela é uma estudante canadense que foi viajar para Los Angeles e foi encontrada sem vida dentro de uma caixa d'água do hotel. O caso ele ficou famoso muito por conta das imagens da câmera do elevador da última noite que ela esteve viva, e ela estava reagindo de uma forma bem estranha. O hotel Cecil tem uma fama de ser mal-assombrado, e ele foi até inspiração para a série American Horror Story. E segundo o relatório da morte dela, foi acidental, né? Afogamento acidental, mas quase ninguém acredita nisso. E esse caso tem várias teorias, e eu vou tentar trazer algumas delas. Mas antes, eu queria lembrar vocês que Lincoln Rhyme ainda tá passando no canal EXN. A gente falou bastante da série do livro, principalmente no nosso episódio, né? Porque, enfim, é uma série baseada no livro Colecionador de Ossos. A gente falou dele no episódio 13. E é uma série que fala da investigação pra achar, enfim, esse serial killer famoso... E aí, a gente tem tanto Lincoln quanto Amanda liderando essa busca. Só que no meio disso, um monte de outros assassinos vem surgindo para causar. Então a série Lincoln Rhyme passa toda segunda, 10 da noite, no AXN. Vocês estão sempre compartilhando história, falando que estão acompanhando os episódios, então continua mandando que a gente gosta bastante de receber. Antes de começar a contar essa história, Vamos por partes. Quem é Elisa Lem? Ela era uma estudante, tinha 21 anos e era canadense. E ela estudava na Universidade de British Columbia e morava em Vancouver. Gente, foi muito difícil encontrar informações sobre ela. Mesmo sendo um caso recente, né? Porque, enfim, foi sete anos atrás tudo que você tem sobre ela é ou sobrenatural, ou é do elevador, as imagens, sabe, são sempre informações que tem a ver depois que ela foi descoberta, depois que aconteceu o caso, mas pouquíssimas coisas são sobre a vida dela, sobre quem era ela, se ela tinha amigos, se ela não tinha amigos, o que, que ela tava estudando, as coisas que ela gostava, então, foi bem difícil encontrar essa informação e faz pensar um pouco sobre como que a gente desumaniza as vítimas, né, a gente já falou sobre isso em alguns episódios por aqui, mas é muito importante que a gente resgate a história dessas pessoas, que a gente consiga trazer um pouco de significado para a vida delas e não fazer com que elas sejam apenas lembradas pelas coisas ruins que aconteceram com ela. Então, a Elisa ela é filha de imigrantes de Hong Kong e os pais dela tinham um restaurante numa cidade próxima de Vancouver. Em 2010, ela iniciou um blog e ela publicava fotos de algumas roupas fashions... Alguns modelos com umas roupas bem da moda, assim... E ela contava sobre a sua luta contra doenças mentais. Eu acho que ela gostava do Chuck Palahniuk... Porque tanto nesse blog quanto no Tumblr dela, que ela criou um pouquinho depois... Tinha uma frase dele... Era na bio, assim, sabe? Do Tumblr... Então, isso me chamou a atenção porque ele é o meu autor favorito... Eu gosto muito dele. E ela estava turistando em Los Angeles quando ela desapareceu. Tá, o que, que aconteceu com a Elisa Lam? Então, vamos para a timeline. Estamos em 2013, como eu disse, né? faz sete anos que essa história aconteceu. Então, no dia 26 de janeiro de 2013, a Elisa fez o check-in no Hotel Cecil, em Los Angeles. E dia 31, ela não deu mais sinal. Ela estava viajando sozinha e ela tinha combinado com a família de avisar todo dia que estava tudo bem. E a família não teve notícia dela a partir do dia 31. Então, a família dela chamou a polícia e aí eles resolveram viajar para Los Angeles, porque, enfim, eles eram do Canadá, né? E aí, como a filha é desaparecida, eles foram para Los Angeles. Então, isso também acabou chamando um pouco mais de atenção essa história, que era uma turista, nova, estudante, que tinha desaparecido... E agora a família estava procurando ela. E aí, no dia 14 de fevereiro de 2013, a polícia liberou uma gravação de câmeras dentro do elevador do hotel, que seria o último dia que ela foi vista com vida. Essa filmagem aparenta ser do dia 1 de fevereiro, e na filmagem ela faz uns movimentos bem estranhos. A gente vai falar disso um pouco mais pra frente. Só que como surgiu esse vídeo enquanto ela ainda estava desaparecida, viralizou muito nas redes do site. Tipo, as pessoas ficaram obcecadas com essa história. Na verdade, as pessoas são obcecadas até hoje com essa história, com as pessoas tentando entender o que poderia ter acontecido com ela, porque ela estava agindo daquele jeito e tudo mais. Então, no dia 19, só cinco dias depois, o corpo dela foi encontrado nu e flutuando dentro de uma caixa d'água no Hotel Cício. O vídeo ele foi considerado perturbador por muita gente. Nas últimas imagens, ela estava né, com roupa dentro do elevador. Então, ela estava com um moletom vermelho, tinha um capuz, também tinha uma parte de zíper assim no meio e estava por cima de uma camiseta cinza. Ela está com shorts preto e uma sandália. Como sempre, a gente vai colocar o link numa thread no Twitter, @modspod, mas eu vou descrever o vídeo pra vocês. Então, ela parece estar tá fugindo de alguma coisa. Você vê que ela se agacha, ela aperta todos os botões do elevador, fica colocando a cabeça pra fora do corredor e aperta. Ela tá como se ela estivesse fugindo, tentando ver se alguém tá no corredor, alguma coisa do tipo. É uma imagem que você não consegue entender muito bem, pelo menos eu tive essa dificuldade, se tava... Passando muito rápido ou passando muito devagar. Não parece que tá normal a forma como tá passando essa imagem. Eu não sei se deu pra entender direito, mas o vídeo, ele é um pouco estranho mesmo. E aí, beleza, o elevador, ele não tá se movendo, né, nem fecha a porta, nem nada... E aí chega a parte estranha, ela sai do elevador e ela vai pra algum lugar que não dá pra ver, né, porque, a, enfim, a câmera só tá pegando dentro do elevador e um pouquinho na frente dele. E aí ela começa a voltar e ela começa a se mover de um jeito que não parece natural, tipo, as mãos dela ficam balançando no ar, parece que ela tá mergulhando, sabe? É muito estranho, assim, ficar as mãos abertas, tal, andando assim... Enquanto tudo isso acontece, o elevador ele não fecha. Então, ela, de repente, começa a mover o corpo como se ela estivesse conversando com alguém, só que a câmera não mostra ninguém. A gente só tem a visão, né, como eu falei, dentro do elevador e um pouquinho na frente dele, então a gente não consegue entender se tem alguém ali ou não. Aparentemente, só tem ela, mas não é possível olhar o corredor nem nada. Então, a gente só tá vendo as costas dela, só tá vendo a forma que ela tá gesticulando e tal. Não dá pra saber muito bem o que tá acontecendo. E durante todo esse tempo, o elevador não fecha. Daí, ela fica meio que 20 segundos encostada. Ela entra dentro do elevador, ela fica num cantinho, fica encostada 20 segundos, como se ela estivesse realmente escondendo de alguém. E aí, do nada, ela resolve sair. E a partir dali, ela nunca mais é vista. Segundo depois dela sair, o elevador finalmente fecha a porta. Enfim, o vídeo é estranho, né, como eu falei, tá, parece que você tá assistindo numa outra velocidade, sabe, os gestos não tão fazendo sentido, parece que ela tá escondendo de alguém, só que o elevador não se mexe, aí ela sai, o elevador se mexe, então é bem desesperador nesse sentido. Aparentemente, tá faltando um minuto nessa gravação. E tá faltando, e é isso, assim, a gente não sabe o que, o que tinha, o que pode ter acontecido, existem várias teorias sobre isso. E a gravação, ao todo, ela dura 4 minutos. E aí que o caso vai ficando mais estranho ainda, porque assim, ela precisaria chegar até lá, e ela precisaria subir numa plataforma que tinha esses tanques de água, e para isso ela precisava de uma escada de 3 metros. Então, enfim, tem várias fotos de bombeiros nesse tanque e tá? tal, o, o local é enorme, as tampas pesam 10 quilos, então ela precisava ir até aquele lugar, ela precisava ter uma escada para subir, e ela precisaria abrir, né, a tampa, puxar a tampa... entrar dentro do tanque... e se fechar lá dentro... isso tudo enquanto ela tirava uma parte da roupa, né... já que partes da roupa dela foram encontradas dentro do tanque... e o resto não... então, assim, onde estariam essas outras peças de roupa? por que, que não tinha nenhuma escada, né, por perto para ajudar? e a abertura, ela é bem pequena... a abertura do tanque... então, de acordo com a declaração do chefe do corpo de bombeiro de LA... eles tiveram que tirar, né... o tanque teve que ser esvaziado antes... E aí eles fizeram uma abertura lateral para conseguir remover a estrutura e retirar o corpo ou seja deu bastante trabalho para conseguir fazer isso e para fazer tudo isso como que ela conseguiria chegar naquele local tinha duas formas mais ou menos de, de você chegar então tinha umas portas que elas davam acesso para cobertura né Só que possui tranca só funcionário tem acesso tem tanto chave quanto código e elas disparam alarme caso você tente passar por elas então nenhuma delas estava arrombada e nenhum alarme foi disparado no dia tinha também Algumas escadas de incêndio, se não me engano eram três escadas de incêndio, que também levam até o local através das portas internas, só que você precisa entender como é que chega por ali. E pela forma com que ela se comporta no vídeo, soa um pouco improvável que ela tenha feito alguma dessas coisas. Então o corpo foi encontrado, ele já estava em decomposição. A estimativa é que ele tenha ficado por duas semanas dentro do tanque de água. Então, assim, as pessoas tomaram banho, beberam água, enfim, lavaram a mão... Simplesmente usaram essa água com os restos mortais da Elisa Lem por pelo menos duas semanas. Então, acho que todas essas nuances do caso vão tornando isso muito mais estranho e muito mais assustador. E faz sentido essa afirmação, né, porque o vídeo que eles soltaram no dia 14... Era do dia 1 de fevereiro, então se eles encontraram o corpo no dia 19, faz algum sentido que Né tivesse duas semanas por ali. A topsia aponta que ela morreu afogada e que ela não tinha nenhuma evidência de trauma. E o teste toxicológico apontou que ela não estava sobre efeito de nenhuma droga nem álcool. O relatório também confirmou que ela havia consumido alguns medicamentos que, enfim, mais tarde descobriram né, ser o que ela usava para transtorno bipolar, só que, de acordo com o relatório, parecia que ela não tinha tomado todos os remédios, o que poderia indicar que ela talvez não estivesse tomando seus remédios direito. Segundo um gerente do hotel, Elisa estava inicialmente num quarto compartilhado, só que aí, por reclamações da sua colega, né, das suas colegas de quarto, por comportamento estranho, isso nunca foi explicado, o que seriam né, esses comportamentos estranhos, ela acabou se mudando para um quarto sozinha. E assim, tinha tantos quartos compartilhados quanto quartos que você poderia passar alguns dias no hotel. Porque, enfim, ele é um hotel que ele foi construído em 1930, ele era tradicional no centro de Los Angeles. Só que na época que ele foi construído, a ideia é que ele fosse transitório, né? um lugar para executivos passarem e tudo mais. Só que por conta de vários motivos, vários fatores econômicos, sociais, aquela área foi ficando cada vez mais marginalizada e também... Outros hotéis na região começaram a chamar mais atenção... Então, se esse hotel... Ele não estava mais sendo esse tipo de hotel que as pessoas estavam procurando... Então, eles resolveram baixar bastante o valor da diária... Enfim, tinha uma época que a diária estava 14 dólares... E por conta da região e tudo mais... Atraiu muita gente naquele hotel... Então, por conta de tudo isso, muitas pessoas passaram a morar naquele hotel. Você teve vários moradores que passavam meses, passavam anos, enfim, morava naquele hotel porque pagava bem barato e não tinha muito controle, não tinha, sabe, era um hotel mais tranquilo, assim, nesse sentido, porque, enfim, você poderia ficar invisível naquele lugar porque, aparentemente, não levava tão a sério, assim, as coisas. Isso foram mais relatos, assim, dos anos 90. Já na época que a Elisa lentava, era uma época que isso um pouco mais diferente, a ideia do hotel era ser um pouco mais hipsterzinho, descolado, pra mochileiros e tal, mas ainda assim tinham esses quartos compartilhados, você também poderia compartilhar banheiro com outras pessoas dentro do prédio e tudo mais. Como eu já disse, ela era depressiva e ela tinha transtorno bipolar, só que ela tomava remédios regularmente e nunca tinha tido comportamentos suicidas. A morte dela foi considerada afogamento acidental, como resultado do transtorno bipolar. Só que nunca conseguiram explicar direito como que ela conseguiu chegar até lá e entrar dentro do tanque. E assim, um tempo depois, os pais dela entraram com uma ação judicial contra o hotel por não conseguir controlar o acesso dos visitantes ao telhado e tanques de água. Tá, então vamos para as perguntas. O que aconteceu de verdade com Elisa Lam? Por que ela estava agindo daquele jeito? Ela estava fugindo de alguém? Estava drogada? Mas, enfim, o exame falou que ela não estava drogada. Será que testaram todas as substâncias? Como que ela chegou até lá em cima, naquele estado? Como que ela conseguiu subir tirar a roupa? Onde está a roupa? Onde está o celular dela? Não tinha nenhuma, né, enfim, não tinha mais nada com ela. Por que, que as portas do elevador não funcionavam? Como que ela conseguiu chegar até lá sem disparar nenhum alarme? Estão muitas perguntas para poucas respostas. E um vídeo estranho. Então, é óbvio que a internet começou a criar um milhão de teorias. Vou trazer cinco aqui. Então, a teoria 1. Uma força misteriosa sobrenatural agiu sobre ela. Tá, dizem que o hotel é mal-assombrado. Até aí, tudo bem. Mas, assim, será que é mesmo? Daí, eu fui investigar sobre ele e descobri algumas coisinhas. Então, o hotel, ele já foi conhecido como The Suicide, porque muitas pessoas já se jogaram pela janela de lá. E muitas mortes estranhas aconteceram, e eu anotei tudo, gente, é uma lista, dois serial killers moraram nesse hotel, assim, olha, é muita coisa, dá pra fazer um episódio só desse hotel, se, se bobear. Então vamos lá, pega o caderninho. Em 1931, um homem chamado Norton foi encontrado morto no quarto do hotel, foi dado como suicídio por envenenamento. Em 1932, um ano depois, uma empregada encontrou Benjamin Dodd, 25 anos, morto com um tiro na cabeça foi dado como suicídio. Em 1934, Elizabeth Short foi encontrada num terreno baldio, numa situação horrível. O corpo dela foi cortado, foi separado mesmo, realmente separado, em duas partes. Um pouquinho abaixo do seio, até a barriga, e depois o resto do corpo. E o sangue foi todo drenado, e o rosto dela estava desfigurado. Ela foi torturada por três dias, e o seu assassino nunca foi encontrado. E essa história ficou tão famosa, inclusive vocês já pediram aqui... Que virou personagem em jogo, filme e até séries. Ela apareceu na primeira temporada de American Horror Story. Você já deve ter ouvido falar dela. Ela é conhecida como a Dália Negra. E a última vez que ela foi vista com vida... Ela estava no bar do Cecil Hotel. Algumas fontes dizem que ela estava hospedada... Mas eu nunca encontrei nada muito certo sobre isso. Mas o que mais costumam falar é que ela estava no hotel e o corpo dela foi encontrado próximo dali. Em 1937, Grace caiu do nono andar. Ela não chegou a cair no chão completamente, porque ela, enfim, se enrolou nos fios que estavam no meio do caminho, só que ela ficou bem ferida. Aí, depois, ela morreu no hospital. Então, a polícia nunca conseguiu determinar se a morte dela foi suicídio ou acidental. Em 1938, o bombeiro Roy Thompson, tinha 35 anos, e ele era do corpo de fuzileiro navais dos Estados Unidos, ele pulou da cobertura do hotel. Aquela mesma que não dá para acessar porque tem alarme. Em maio de 1939, um oficial da Marinha, Erwin Nebel, de 39 anos, foi encontrado morto após ingerir veneno. Em 1940, uma professora de 45 anos se envenenou e o jornal disse que ela foi encontrada quase sem vida. Não dá para saber se ela chegou a morrer ou não, nunca mais encontrei nenhuma informação sobre ela. Então, esse caso, às vezes, não é contado, não é contabilizado no, nas vítimas do hotel. Em 1944, Dorot, de 19 anos, ela dividia um quarto com seu namorado Ben, de 38 anos. Ele não sabia que ela estava grávida, é uma história estranha tal, mas ela entrou em trabalho de parto e ela não quis incomodar que ele estava dormindo e tal, então ela foi no banheiro da luz e ela, por algum motivo, achou que a criança tinha nascido morta, então ela jogou pela janela. Três psiquiatras testemunharam que ela estava muito confusa no dia do incidente. Gente, a partir de agora, eu vou tentar realmente dar só uma resumida. Em 1947, Robert Smith se jogou do sétimo andar. Em 1954, a funcionária Ellen Gurney, de 55 anos, pulou da janela do sétimo andar. Em 1962, Julia Moore, de 50 anos, pulou do oitavo andar. Em 1962 ainda, Pauline pulou do nono andar após brigar com o marido. Ela caiu em cima de George Anine, de 65 anos, que era um transeúte que estava passando e também morreu. Em 1964, uma funcionária do hotel descobriu Pigeon Goldie, uma telefonista morta em seu quarto. Ela havia sido estuprada, esfaqueada e espancada, e o quarto todo foi roubado. Um cara acabou sendo preso pelo crime, mas depois ele foi liberado e o caso permaneceu inconcluso. Em 1975, uma mulher não identificada, de aproximadamente 20 e poucos anos, pulou do 12º andar. Ela tinha se registrado como Ellison Lowell e estava no quarto 327. E temos aí, em 1975, o serial killer Richard Ramirez, que é o famoso The Night Stalker, o perseguidor da noite. Enfim, ele morou no Cecil Hotel. Em 1991, morou Jack Unterweger. Ele é um serial killer austríaco, que, enfim, era um jornalista que estava cobrindo crimes americanos, lá em Los Angeles, quando ele mudou para o hotel. E ele tinha matado seis pessoas anteriormente, e aí, lá em Los Angeles... Acreditaram que ele matou três prostitutas enquanto ele morava no hotel. E também acreditam que ele morou lá no hotel em homenagem ao Richard Ramirez. E ele foi preso e morreu três anos depois. Em 1992, um homem foi encontrado morto no beco atrás de Cecil Hotel. Acreditam que ele tenha caído ou foi empurrado. A identidade dele nunca foi descoberta. Em 2011, o hotel mudou de nome e passou a ser chamado stay on man Virou um local meio modernoso e hipster para mochileiros. E muitos lugares noticiaram que o hotel só mudou de nome depois da morte de Elisa. Mas na real foi antes. E aí a gente chega a 2013, quando acontece o caso de Elisa Lemo E depois, em 2015, teve mais um caso de suicídio no hotel. Ou seja, a gente tá aqui contabilizando pelo menos 16 mortes de causas não naturais nesse hotel no período de, né, sei lá quantos anos. Eu acho que quando alguém diz que o hotel é mal assombrado. A pessoa tem um ponto. Não dá pra, né, negar. A teoria 2. Ela é meio que um spin-off dessa teoria 1... Um, só que ela é mais específica. Ela foi assombrada pelo fantasma de Richard Ramirez... Que é o serial killer que a gente contou. Ele é um serial killer que matou 14 pessoas... Morou durante um ano nesse hotel... Ele era conhecido por ser satanista e a mídia o chamava de Night Stalker, o perseguidor da noite. A gente deve ainda falar sobre ele por aqui em algum episódio, mas assim, pra dar uma geral, ele sofreu graves acidentes quando era criança, foi espancado pelo pai, ele ainda criança viu o tio dele matar a própria esposa com um tiro na cabeça durante uma briga, então foi na frente dele. A gente já falou muito sobre isso, né, sobre como a infância pode ser crucial na construção de um ser humano, principalmente quando ela é apresentada violência desde muito cedo, que foi o caso dele. E, enfim, ele foi um serial killer, ele não tinha um modo operante definido, só que a maior parte das vítimas dele morreram com tiros. Por que, que essa teoria é burra? Porque ele morreu em 7 de junho de 2013, no Hospital da Prisão Estadual de St. Quentin, vítima de um câncer no sistema linfático enquanto aguardava sua execução no corredor da morte. Ou seja, basicamente o fantasma dele estava lá antes mesmo dele morrer, não faz sentido nenhum. Eu nunca vou entender essa teoria. Teoria número 3... The Invisible Light Agency, né, conhecido como a agência invisível no famoso português. Você sabe quando você não sabe se a coisa tem algum fundamento ou se tudo foi sempre inventado? Essa teoria é uma delas. Então, assim, tem várias pessoas, várias fontes, que são, assim, bem, né, fontes, minha cabeça... que elas sugerem que a Elisa tinha publicado artigos... sobre tecnologia de camuflagem nas Forças Armadas... e aparentemente ela tinha ficado amiga de um militar no Facebook... recentemente, algo assim, antes dela morrer... e aparentemente esses posts todos foram excluídos... enfim, as pessoas, né... meio que foram longe demais... tentando dizer que ela poderia estar tá testando alguma tecnologia invisível... e o hotel seria um bom lugar... porque ele não atrai atenção... por ser um local barato e tudo mais... Por que, que eles têm essa ideia da tecnologia invisível? Muito por conta do vídeo do elevador. Tem muita gente que fala que ela está falando com alguém, que ela está conversando, que ela está interagindo, então tem essa coisa de que teria alguma tecnologia invisível por trás disso. E tinha uma empresa no mesmo quarteirão que esse hotel, que segundo uma imagem né, do Google Street, a empresa se chamava The Invisible Light Agency. Ela era uma empresa de efeitos especiais, aonde não tinha nada a ver com tecnologia militar e nem nada que ela poderia ter postado. Mas porque tinha a palavra invisível no nome, as pessoas começaram a ligar essas coisas e acharem que, de alguma maneira, tinha alguma coisa envolvida sobre isso. Teoria 4. O filme Água Negra. Essa é uma teoria bem louca, mas eu confesso que foi a única teoria de todas que me arrepiou. É um pouco estranho, mas vamos lá. Tem um filme que se chama Água Negra, ali de 2005. Eu nunca assisti, mas eu vi vários relatos e basicamente a história é assim. A mãe se divorcia do pai e ela mudou para um hotel com a filha. E aí elas meio que tem que, né, recomeçar a vida e tudo mais... Dentro dessa nova forma delas de viverem e tal. Daí a criança acha uma boneca no meio do corredor do hotel, quer ficar com ele. Só que, né, a mãe é sensata, fala assim, não, até aí tudo bem. Aí um dia a mãe tá de boa dentro de casa e tal... E aí, começa a escorrer um líquido preto pelo teto. E aí, enfim, ela reclama, né, vai falar com o cara da manutenção e tá, tal, os zeladores eles ignoram. Então, ela resolve né, investigar por ela mesma. E aí, ela sobe até o andar superior e ela vê esse apartamento todo inundado por essa água preta. Todas as torneiras e chuveiros estão abertos. E o zelador fala que vai cuidar de tudo e tal, ele meio que surge do nada. Aí, passam os dias, a filha pede pra mãe pegar água, né, elas pegam água da torneira mesmo, ela abre a torneira e cai um tufo de cabelo no copo. Então, ela tenta ir atrás de explicações e nada. E aí, ela tenta, né, de novo, conseguir explicações do zelador e tudo mais, e ele meio que dá um golpe nela, tipo, ai, ah, não sei, sei lá o que é, enfim. Aí, a menina encontra a boneca, só que aí ela some, né, ela não tava com a mãe nem nada. e Daí, o zelador e a mãe vão até o terraço encontrar ela. Quando eles chegam lá no terraço, eles encontram a filha aos pés de uma enorme caixa d'água, dizendo que a dona da boneca tá ali dentro. Daí a mãe sobe e ela encontra um corpo em decomposição de uma menina desaparecida. É muito estranha essa história, porque a mãe tá com uma roupa muito parecida com a roupa da Elisa Lem, do elevador. Então, assim, é muito estranho. Tipo, ela tá com um casaco vermelho, com uma blusinha, uma camisa, enfim, por baixo. Ela tá com shorts preto, uma calça preta, enfim. É muito estranho. Real, assim. E é o mesmo tom, sabe? E o nome da mãe no filme é Dália. E o nome da filha é Sissi. Então, as pessoas criam um milhão de teorias porque é Dália por causa da Dália negra, né? Que foi uma das vítimas que a gente já contou. E Sissi por causa do Sissi Hotel. E esse filme foi feito em 2005. Então, as pessoas ficam... Né, meio que tentando entender, fazendo vários paralelos, se esse filme foi um grande, ah, isso vai acontecer um dia, se ela de alguma forma se sentiu inspirada a executar esse filme, só que não é um filme famoso, não é um filme que teve uma grande bilheteria então não tem nada aprovado que a Elisa Lem pudesse conhecer esse filme e quisesse reproduzir a gente já viu no nosso episódio, né, Don't Fuck If Cats, que é normal, às vezes, as pessoas darem uma viajada, tipo o Luca Magnotta, que queria reproduzir o filme *Instinto Selvagem. Mas, nesse caso do Elisa Lam, não tem nada provado que ela conhecesse esse filme, só que tem todas essas coincidências que tornam essa teoria um pouco interessante. E a teoria de número 5, ela foi assassinada. Bom, essa é meio óbvia, né? Como que ela subiu até o tanque? Se ela tava transtornada, tendo um surto psicótico, né, como alguns falam, como que ela conseguiu reunir forças para passar para uma área que estava lacrada e que tocaria um alarme? Então, ela tinha um Tumblr naquela época e ela chegou a postar uns dias antes que estava sendo perseguida por uns caras estranhos. Até hoje esse post tá lá. Eu li o, o texto e não me pareceu ser uma coisa de que eles eram estranhos do tipo que ela se sentia em perigo parecia mais que ela tava reclamando que os caras eram chatos, tava dando em cima dela alguma coisa nesse sentido mas obviamente é um pouco estranho isso e mesmo após a morte dela, o Tumblr foi atualizado algumas vezes, e obviamente que isso atraiu um monte de compartilhamento, um monte de gente teorizando, alguns acham que foi algum post agendado para o futuro, outros acreditam que o assassino pegou o celular dela e continuou atualizando, né, já que o celular nunca foi localizado. Existe também uma teoria fortíssima de que ela foi assassinada por algum funcionário do hotel. Muitos alegaram que o vídeo do elevador foi adulterado pela polícia ou por funcionários que tornaram mais lento ou mais rápido para encaixar naquele tempo apresentado né, pelo sistema de segurança. E também lembrando que tinha aquele um minuto faltando dentro do vídeo. E somente um funcionário teria acesso às áreas trancadas. A gente já viu que né, a porta não tinha sido arrombada, não tinha tocado alarme, não tinha acontecido nada. Mas a real é que tem um vídeo no YouTube de um cara que aparentemente é chinês, eu não sei porque eu não... Alguém falou que é chinês, né? Mas eu não consigo entender o que ele está falando, mas tem várias pessoas nos comentários traduzindo o que ele fala e tal. E ele foi até o hotel um mês depois que isso aconteceu. Então, ele foi no hotel em março de 2013... Ele faz meio que uma tour, uma turma cabra nesse hotel. Então, assim, ele mostra a porta lá, né, que os funcionários conseguem entrar. Só que ele também mostra uma escada de incêndio, que dá super pra chegar. Que é essa escada de incêndio que a gente falou, que aparentemente a polícia estava comentando que não era tão fácil e tudo mais. Só que, assim, você sabe que aconteceu alguma coisa ali, sabe? Então vai te dando nervoso de ficar acompanhando a filmagem dele. Mas eu vou colocar ele na thread mesmo assim, caso vocês queiram ver. Só que foi importante esse vídeo porque ele mostrou algumas coisas importantes para a gente entender e algumas dúvidas né, que a gente tinha até então. Ele mostra que realmente o elevador ele não se move mesmo quando você aperta o botão. Então, aparentemente, só dá para você chegar nesse 15º andar se você vier dos andares anteriores. E aí o elevador só se move depois que alguém em outro andar aperta. Então, no 15º andar, ele não se move. E aí, eu não entendo. Por exemplo, se você vai lá fazer manutenção, você vai até o 15º andar, depois você desce uma escada e desce pelo 14º. Tem alguma coisa nesse sentido? Eu sei que isso é bem comum é, em hotéis. Assim. Eu não sei porque eu tenho essa informação, mas eu sei que essa informação é, é, é bem comum, porque tem várias áreas do hotel, às vezes andares inteiros, que são restritos aos funcionários e tal. Então, não me parece tão estranho que esse elevador só pudesse chegar lá e não pudesse, não pudesse sair de lá. Mas eu queria entender um pouco mesmo, sabe, se... Realmente é isso que os funcionários fazem... Se eles vão até lá em cima... E depois eles descem a escada... Enfim... Fica meio assim no ar... E na frente do, do, do elevador... Tem um espelho... Então agora dá para você entender... Quando em alguns momentos... Parecia que ela estava falando com alguém... Né... Parecia que talvez ela pudesse estar interagindo com o espelho... Tem vários casos que as pessoas mostram sombras... Reflexos e tudo mais... Mas assistindo o vídeo eu nunca enxerguei isso... Então realmente nunca me pareceu que tivesse alguém por ali... Mas pode até fazer sentido se tinha um espelho ali na frente. E ele consegue chegar bem perto dos tanques. E tem uma escada que leva até o topo... E você consegue ver que dois deles estavam abertos. Gente, eu achei chocante isso. Porque assim, tudo que até então estava sendo dito... Foi só desmentido por esse cara... E ele mesmo conclui, a partir dele mesmo, né, que não foi um evento sobrenatural e que ela foi assassinada e é isso aí, quer dizer, ele jogou as coisas no, no ar mesmo, falou, olha, eu vim aqui, tô mostrando isso, isso e isso, e é isso, gente, descobri o, o Sherlock Holmes da parada. Essas foram as cinco teorias que eu escolhi, o caso foi muito falado, muito discutido, tem teoria que tá sempre aparecendo, mas são as mais interessantes, então eu resolvi escolhê-las. E novas evidências, no ano passado, um ex-policial, que estava envolvido no caso, ele estava num programa e ele acabou soltando que cães farejadores capturaram o perfume da Elisa Lam em uma janela que levava a uma escada de incêndio, mas depois perderam o rastro dela. Ou seja, essa informação nova comprova um pouco do que o youtuber mostrou ali, que ela poderia realmente ter subido pela escada como ele subiu. Como se essa história né, não fosse estranha o suficiente, ainda tem Ryan Gosling no meio tá? Mas como é que o Ryan Gosling conseguiu aparecer nessa história? Então, aparentemente ele tem uma música que se chama Buried in Water, que significa em português enterrada na água. Aparentemente, em um cartão postal para uma amiga, a Elisa teria citado essa música. Gente, eu não encontrei provas dessa informação, mas assim, é citado em tantos lugares que eu achei importante trazer. American Horror Story. E aqui eu tive que pedir ajuda dos universitários, porque eu nunca assisti American Horror Story. Aliás, é algo que eu quero mudar muito, sim, agora. Mas, segundo os meus amigos que estão viciados, na quinta temporada de American Horror Story, a história, elas passam no Hotel Macabro, que é de 1930, tal, tá? E foi rolando várias mortes, e tem até a Lady Gaga. E esse hotel, ele é inspirado no Cecil Hotel. E no quarto episódio, aparece o The Night Stalker. Ele tá numa mesa com vários serial killers, tipo fosse um Orcontro, sabe? Tem o Gacy, o Dahmer, enfim, vários que tem até episódios por aqui. E ele também aparece bastante na temporada 9, que aparentemente foi a última, de American Horror Story, que é de 1984. Então, é uma temporada que é baseada em filmes trash, serial killers e tal. E por causa da declaração de um dos produtores de American Horror Story, de que o local tinha sido inspiração por uma temporada, além de toda a tensão que essa história de Elisa Lambe já trouxe, aparentemente tem uma longa lista de espera de pessoas interessadas em se hospedar por lá. E eu nem preciso dizer qual que é o quarto mais procurado, né? são então, jovens, e tem vários vídeos no YouTube de uns jovens que ficam reservando o quarto nesse hotel e, enfim, gravam vídeos contando, passando uma noite no o Hotel, virou meio que uma lenda, assim, sabe? É bem idiota, mas, enfim, tem vários vídeos desse no YouTube, eu acabei entrando em alguns e eu achei um comentário, um relato <risos> que eu resolvi trazer. Eu fiquei aqui em 2014. Eu não tinha ideia de Elisalem ou de que lugar estava assombrado. Eu só queria viajar com orçamento limitado e achei que esse lugar parecia legal. O lobby parecia incrível, mas quando cheguei ao meu andar, fiquei totalmente desapontado. Eu senti a pior vibração que qualquer lugar já me deu. Ouvi um homem gritando no telefone e olhei em volta para ver se havia câmeras de vigilância e fiquei desapontado ao ver que não havia nenhuma. Liguei para os meus pais dizendo a eles que estava pensando em mudar de hotel, mas acabei ficando aqui apenas algumas noites. Minha experiência mais notável foi esquecer em que andar meu quarto estava localizado quando entrei no elevador. Naquele momento, decidi adivinhar e fui a um andar aleatório, acredito que no seis. Os corredores estavam totalmente vazios e eu fui para onde meu quarto estaria se tivesse sido o andar correto. Eu me senti muito desconfortável o tempo todo e hesitei em andar por lá, mas estava ficando frustrada e queria muito encontrar meu quarto. Fiquei chocado ao descobrir que a porta se abriu para minha chave, mas era apenas um quarto vazio com duas camas e janelas voltadas para fora da frente do hotel. Achei a coisa tudo muito assustadora e, enfim, senti como se estivesse sendo observado. Voltei para a recepção e, com vergonha, perguntei onde ficava meu quarto, porque tinha esquecido completamente, o que é muito diferente de mim quando viajo. A senhora atrás da mesa não pareceu surpresa e me disse para onde ir. Além disso, eu me senti muito assustado por estar sozinho no meu quarto e mal podia esperar para sair. Eu também tive pesadelos uma noite e acordei por volta das quatro da manhã com uma pequena paralisia do sono e o horror que vem com isso. Fiquei muito perturbado quando li sobre isso meses depois e tudo finalmente fez sentido pra mim. Meu conselho seria evitar esse lugar, embora eu tenha conhecido um monte de jovens legais e viajantes que eu gostei de conhecer e jogar ping-pong no saguão. Se você for, sentirá tirar por si mesmo que o lobby é uma fachada pra algo muito sinistro gente, tem vários relatos, eu só trouxe um deles, né? Enfim, de que o hotel possui uma vibe ruim, negativa. Mas assim, né? Apenas relatos andômicos na internet, nada provado. Bom, antes de finalizar esse episódio, eu precisava contar, não tem nada a ver com isso, mas eu tive uma experiência meio estranha em Los Angeles. Eu fiquei uma vez lá só, mas o hotel que eu fui, ele era muito estranho. Logo que eu cheguei, era aqueles hotéis mesmo americanos, assim, que você vê em filmes, que você entra pela, pelo estacionamento e tá? tal, ele é todo aberto. E aí tem uma parte na recepção, fui falar com ela e tal, já tava agendado. E assim, o elevador não tava funcionando, a escada tava muito bizarra, do nada surgiu um cara pra levar as malas. E assim, você andava e rangia o chão. Ai meu, eu não sei explicar, eu me senti... Uma coisa tão estranha, assim... Logo que eu cheguei no hotel, também tinha uma placa bizarra na, na frente da piscina... Que dizia, assim... Se você teve diarreia nas últimas semanas, não entre na piscina. Isso talvez seja um aviso normal, mas eu achei muito estranho. Aquilo foi me dando um desespero, sabe? E aí, eu acabei ficando dez minutos nesse hotel... Só usei o Wi-Fi pra poder me hospedar em outro hotel... Bem longe dali. Só que, assim... Esse hotel ficava muito perto do Cicil Hotel... Eu lembro que na época eu né, descobri isso, porque, enfim, ficava no centro de Los Angeles também, então eu fiquei um pouco nervosa com essa informação, mas não tem nada a ver. E como eu disse, tem vários relatos que o hotel possui uma energia, mas assim, né, relatos andômicos na internet, nada provado. E aí, o que, que vocês acham? Qual a teoria que pra vocês faz mais sentido? Qual é a opinião de vocês? Enfim, me conta. Como sempre, vou colocar todos os links possíveis e imagináveis, imagens, enfim, numa thread no Twitter, ModsPod. Então entra lá, interage com a gente, bora conversar sobre esse caso bizarro. Muito obrigada por ter ouvido e até o próximo episódio. Esse episódio foi escrito e apresentado por uma Bonafé, que no caso sou eu. Foi editado por Eduardo Sushi. Nossa música tema do podcast foi criada por Leandro Neco e Léo Braga. A nossa identidade visual foi criada por Banjo e quem cuida das redes sociais sou eu, a B.